0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Frankfurt mutfağını konuşmak istiyorum. Nasıl şimdiye kadar atlamışsam hepimiz evlerimizde mutfaklarımızda yemek pişiriyoruz. Fakat bugünkü biçimiyle e, mutfaklarımızın ortaya çıkması e, 20. yüzyılın başlarında. Ondan önce hani öyle zannediyoruz ya hepimiz sanki e, bugünkü mutfak düzenimiz neyse. Geçmişte de insanlar hep aynı tip mutfaklarda işte eviye var, e, lavabo, efendim ocak, fırın, dolap. Küçüklüğüne büyüklüğüne göre mutfağın belki bir tarafta bir masa var veya karşısında bir daha bir dolap daha var bir şey var falan ama böyle değildi geçmiş yüzyıllarda çok daha farklı e, bir yapı söz konusuydu bir kere bugünkü gibi öyle her evde yemek pişmesi gibi bir durum da söz konusu değildi bunun da çeşitli sebepleri var neden öyle dünya üzerinde farklı yerlerde de farklı durumlar da karşımıza çıkıyor ekonomik sebepleri de var ...gelenekle, işte toplumsal alışkanlıklarla da ilgili bir durum söz konusu. Her zaman çok ekonomik değil evde sürekli yemek pişirmek. Bir de evde ateş yakmak bir risk her türlü. Çünkü bugünkü gibi apartmanlarda veya müstakil evlerde bile olsanız bir sistem var... İşte gaz geliyor eve filan o ocakların bir kurgusu var. Ancak e, 20. yüzyılda e, konforuyla birlikte biçimlenmiş bir düzen bu. Dolayısıyla da e, ne yapıyorlardı geçmiş yüzyıllarda? E, i̇şte avlular var. Genel olarak şehirlerde e, bir avlu düzeni var bunu antik çağlarda Sümer evlerinde de görüyorsunuz. Mısır'da görüyorsunuz. Efendim Ege'de görüyorsunuz. Antik Yunan'da var. Antik Roma'da ve Anadolu'da da avlu etrafına sıralanmış birimler olarak evlerin biçimlendiğini görebiliyoruz. Ve o avlunun bir köşesinde de ocak var ve orada yemek pişiriliyor. Bazen o avlu bir evin tek avlusu olabiliyor veya farklı evlerin ortak kullandığı bir avlu olabiliyor. Bir evde birden fazla aile yaşayabiliyor. Nerede olduğunuza, nasıl bir toplum yapısı içinde bulunduğunuza bağlı olarak bunlar değişebiliyor. Fakirliğe, zenginliğe göre de değişebiliyor. Eski İstanbul'da örneğin katlı yapılar var ama halkın yaşadığı konutlar özellikle bir üçüncü kata falan çıkmıyor yani iki katlı genellikle de eski İstanbul'da evler tek katlı zaten en erken ulaşabildiğimiz e, halk kesiminin yaşadığı konutlarda işte 19. yüzyıla ait olduğu için ki 19 yani 19. yüzyılın sonuna ait e, dolayısıyla aslında eski zamanlarda en azından İstanbul için bunu söyleyebiliriz insanların nasıl yapılarda yaşadığını pek de bilmiyoruz. Çünkü günümüze ulaşmış bir örnek yok. Konaklar var, köşkler var, saraylar var. Fakat onların biçimlenişi ayrı. Sıradan halkın yaşadığı evlerin biçimlenişi başka türlü. Ve bununla da ilgili elimizde bir örnek yok. Onun için de... Daha önce bir programda konuşmuştuk eminim birden fazla kere konuştuk artık program sayım gerçekten arttığı için yani 10. yıldayım biraz biraz unutmaya ve karıştırmaya başladım bu konuyu konuşmuş muydum konuşmamış mıydım diye. Özellikle bazı konularda emin olamadığım durumlar olabiliyor bazı konuları gayet iyi biliyorum konuşup konuşmadığımı da mesela <gülüyor> Frankfurt mutfağını konuşmadığımı bildiğim gibi ama mutfaklarla ilgili çok konuştuk geçmişte. Dolayısıyla da bu, bu konudan söz ettiğimi biliyorum. Şimdi hani terekelerden söz ettiğimi falan biliyorum. Bu, bu, bu, bugünlerde de çok konuşmalar yaptım. Dolayısıyla da aslında bu programı da oradan çıkartıyorum. Çünkü bu konuyu radyoda konuşmadığımı fark edince sizinle paylaşmak istedim. Şimdi o çok ilginç değil mi geçmiş zamanlarda? Evlerde pek de bugünkü gibi mutfak olmaması yani bir kere ateş mevzu var o eski evlerde mutfak geçiyor fakat mutfakta yemek pişirileceği anlamına gelmiyor filan hani mutfak geçse bile veya ocaktan veya fırından bahsediliyor fırında fırın olması yine o mekanın mutfak olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Daha ziyade Avrupa'da gördüğümüz bir biçimlenme var işte yaşama alanı olarak kullanılan mekanda bir ateş yanıyor o ateşin üzerine bir kap asılı ve orada sürekli pişen işte bir yemek bir çorba türü bir şey var ve o hiç sönmüyor o ocak neyse kış zamanlarında en azından o yemekte sürekli bir şey var yaz zamanlarında da yani bir şey pişirilecekse mekanın içinde bir yerde ateş yanıyor. Bizde bu pek de görülen bir şey değil veya çok az görülen bir şey. Hani o yemek pişir, pişecek de bir yerde böyle bir hani şömine tarzı bir şey. Ve orada da evin halisi de yaşayacak çok az görülen bir şey. İşte kuzineler var. Onların üzerinde tabii yemek pişebiliyor veya sobaların üzerinde yemek pişebiliyor. Ama burasının mutfak olmasıyla aynı anlama gelen bir durum söz konusu değil. Farklı bir takım uygulamalar olmakla beraber. bir de tabii Dolap yok yani buzdolabı yok. Tel dolaplar var. Soğutmak, yiyecekleri saklamak gerçekten sıkıntı. Bunun için işte kuyular kullanılıyor. Su da akarsu da yok. Evlerde İstanbul'da da akarsu yok. Yani o çeşme suları geldiği zaman dahi cidden iki konağı mı ne? Ayrıca bir hat döşeniyor da işte su akacak. E, su mevzu gerçekten çok yakın zamanlarda Şehirde bile konfora ulaşılan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da bir kere her evin kuyusu var. Her evin olmasa da büyük oranda kuyulardan su sağlanıyor. Onu da içmek için kullanmıyorlar da diğer bütün ihtiyaçlar için suyun kullanıldığını görüyoruz. 19. yüzyılda biliyoruz ki yani kar kuyuları var. Hatta Abdülmecit'in işte Amerika'dan, ...kar, buz getirttiğini biliyoruz kullanmak için. Hani müsrifliğin vardığı nokta filan diye anlatılan bir şey daha ziyade. Şehirlerde buz dükkanları var. Sonradan çıkıyor işte buz fabrikaları filan. Her zaman o yiyecek maddelerini serin tutmak, bozulmadan soğuk tutmak bir sıkıntı. Onun için de yemekler daha ziyade günlük hazırlanıyor... Veya işte etlerin e, bozulabilecek şeylerin korunma yöntemleri farklı farklı. E, ve bu da mutfak düzenini, ev düzenini etkileyen bir şey. E, konaklarda gördüğümüz şey genellikle işte konakların bahçesi de olduğu için küçük bile olsa şehir içinde ki e, o kadar da küçük olmuyor. Konaklar gerçekten güzel bahçelerin içinde oluyor büyük oranda. Konaktan ayrı bir bölüm. hani e, orada mutfak, Fırın oluyor mutfaklar genellikle yaşama alanının epey uzağında kurgulanıyor İstanbul için konuşuyorum bunu şu anda yoksa Anadolu'da da farklı farklı örnekler görüyoruz ama yine örneğin farkı Ankara ve Kayseri evlerini birbiriyle kıyasladığı bir çalışması var orada anlatıyor. E, mutfak yine çok az rastlanan bir şey zaten bugün anladığımız anlamda bir mutfak yok da fakat mutfak olarak hani nitelendirilip düzenlenmiş hem yemek pişen yiyeceklerin saklandığı bir tek alan karşımıza çıkmıyor. Mutfağa gerek duyulmayan e, ifadelerin kullanıldığını bile hani bu mutfak olmasına ne gerek var ki gibi konuşmaların yapıldığı. Kaynaklara dahi rastlıyoruz hani geçmiş zamanlardaki insanların tepkileri. Dolayısıyla da bir kere çok ekonomik de değil hani onu da söylemiştim ama bahçede bir ortak fırını veya ateşi hani kullanmak o daha ekonomik oluyor. İstanbul'da 19. yüzyılda var profesyonel aşçıların pişirdiği yemekleri para verip hani eve almak daha ziyade... Bekarların yaptığı bir şey gene bir aile evinde çok da fazla görmediğiniz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Köşklerin konakçılığın konakların zaten aşçıları da oluyor ama sıradan ahali için geçerli olan bir şey değil bu. Dolayısıyla konfor alanını düşünsenize yani o eski evlerin biçimlenişi. Hani çok hayranlık duyulan evler, genel olarak şimdi söylüyorum Avrupa içinde, İstanbul içinde, her yer için geçerli olacak bir şey. O bizim bugün alıştığımız konfor yeteri kadar yok. Ya mekanların birbirleri ilişkileri de her zaman çok şahane olmayabiliyor ve hani şimdi kalorifer falan yoksa bir yerde durmak istemiyoruz. Ee, çok zorlanıyoruz. Ee, düşünün ki mutfak için de benzer bir durum söz konusuydu. Bütün bu süreç 19. yüzyılın sonuna, 20. yüzyılın başına kadar böyle gelişirken ee, ve e, mutfağımız var mı yok mu nasıl bir mutfak içinde yaşıyoruz falan ee, su, aka, su akar mı efendim işte e, hava gazıyla zaten kullanılmaya başlıyor bir noktadan sonra mutfaklarda e, ateş ocak yanmaya başlıyor filan ama bir komünist kadın geliyor ve bir mutfak tasarlıyor 1926 senesinde bu mutfak sergilenmiştir ve ondan beridir de hepimiz hem batılı ülkelerde hem Türkiye'de bu mutfak tipini kullanıyoruz. Bir müzik arası verelim ondan sonra neymiş onu devam edeceğim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Frankfurt mutfağını konuşuyorduk. Margaret Schütte-Liotzke ilk hazır mutfağın. Tasarlayıcısı olarak karşımıza çıkar kadın mimar 20. yüzyılın başlarında bir mutfak tasarlıyor ve o günden bugüne de zaten kendiniz de bulabilirsiniz ama ben de Twitter'da paylaşacağım fotoğrafları verimli bir zaman dilimi içinde mutfakta yemek yapmayı sağlayan bir düzen kurarak mutfağı tasarlıyor ve o zamandan beridir çeşitlemelerini o tasarımın evlerimizde kullanıyoruz. Genel geçer yaygın mutfak tipi çünkü mutfağın içinde hangi hareketleri yaptığımız belirlenmiştir. Su, ateş ve yemek pişirilecek olan alanla ilişki nasıl olmalı? Uzaklıklar, mesafeler ne kadar olmalı? En konforlu biçimde çalışabilmek için mutfakta bir hani mutfak üçgeni dediğimiz bir şey var. E, mimarlık eğitiminde öğrencilere de verilen bir şeydir bu. Öyle kafana göre mutfak tasarlamazsın da e, belirli ilkeler doğrultusunda bunu yaparsın ve e, o mutfak e, üçgenini de mimar olarak mezun olan herkes bilir. Oralarda e, mekanın içinde nasıl konumlandırdığın, aralarda işte kaç santim, kaç metre olduğu filan e, bunlar hep e, önemlidir. Mutfakta yemek pişirmeyi kolaylaştıracak şekilde o düzen kurulmuş oluyor. Bir de tabii 190 santime 340 santim ölçülerinde hazırlanmış bir mutfak bu. Onun için varyasyonları dedim yani büyüyebilir, eklemeler yapılabilir. 1920'li yılların işçi evlerinde özellikle tabii sınırlı bir mekan var. Dolayısıyla da o alanı... En verimli şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış bir mutfak ve de öyle etkin bir düzenlenişe sahip ki yapılması gereken işler arasında geçen vakit bir kronometre ile ölçseniz hani bu mümkün. Çünkü bir de taylorizm denilen bir akım var o dönemde fabrikalardaki işçilerin hareketleri işte inceleniyor ve de Boşa vakit harcamadan en verimli şekilde üretimi sağlamak üzere işçilerin hareketleri yönlendiriliyor. Gerçekten de çok iyi verim alınmıştır. Üretim safasında fakat bu işçileri hastalandıran bir şey çünkü bayağı sizin makinelaştırıyor. Sabah fabrikaya girdiğiniz andan itibaren başlayıp Neyse sizin fabrikadaki yaptığınız iş o işi yerine getirebilmek için, bütün hareketleriniz saniyesi dakikasıyla ve işte yemek yiyorsanız efendim işte bir mola veriyor musunuz neyse. Bütün bunlar fabrikadan çıkana kadar verimi e, sıkıntıya sokmayacak. En optimum seviyeye çıkaracak şekilde düzenleniyor filan. E, böyle bir makinelaşmış insan e, e, çok sağlıklı e, olmasını tabi bekleyebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla da ama böyle bu dönem içinde modern mimarinin ortaya çıkışı süreci zaten karşımıza gelen bir şey. Ve de hani daha önce hep konuşuyor anlattığım şeylerden bir tanesidir ya bu salgın hastalıkların etkisi çok büyüktü. Bir hijyen, ışık, aydınlık, ferahlık, hava dar olması gerekiyor evlerin, konutların. Hep işçi konutlarından, işçi yaşama alanlarından çıkan süreçler bunlar. Çünkü 19. yüzyılda hem birdenbire nüfus çok artıyor. Birdenbire değil neyse belirli bir zaman dilimi içerisinde bunlar oluyor. Ama geçmiş yüzyıllara kıyaslarsak eğer geometrik bir şekilde artmaya başlayan bir dünya nüfusu var karşımızda. Sanayi devrimi olmuş. Dolayısıyla da hem yaşama biçimi, çalışma biçimi her şey değişirken şehirler... Kaldırmıyor artan nüfusu. Çalışma biçimlerinin değişmesi çok önemli. Bir işçi sınıfı çıkıyor ortaya. O fabrikalarda çalışan insanlar aynı zamanda elbette ki bir yerde yaşayacaklar. Ve de genellikle çok sağlıklı ortamlar olmuyor bunlar. Salgın hastalıklar şu bu derken, bak nasıl çok çabuk özetledim. Modern mimarinin ortaya çıkışı. Ondan sonra da... Kadınların öyle rahatlıkla üniversite okuyabildiği bir zamanda değil bu zaman. Margaret schütte liottske de öyle istediği gibi üniversiteye girip okuyamamış. Avusturya'nın ilk kadın mimarı, sosyalist bir insan ve de kadın olduğu için Viyana Uygulamalı Sanat Okulu'na alınmıyor. Gustav Klimt'in yazdığı mektup sayesinde girebiliyor. İşçi sınıfı için ucuz fakat konforlu. Sosyal konutlar tasarlayan hocaları var bu dönemde. Onlardan etkileniyor. 1926'da Frankfurt mutfağını tasarlıyor ve böylece de çok ünleniyor. Hatta o kadar ki üstelik de epey de uzun yaşamış Margaret Hanım. Aklımda yanlış kalmadıysa 1980'li yılların sonunda öldü. Ve kızıyor da ben sadece mutfak değilim böyle olacağını bilseydim. Tasarlamazdım bu e, naret şeyi falan gibi böyle bir de kızgın ifadeleri de var. Çünkü kendisi tasarladığı mutfakla anılarak ömrünü geçirmiş. Onun için böyle söylüyor ama tabii bu tasarım çok önemli. Bütün e, konutlarda e, günümüzde de kullanılan bir şey. Onun için de biz kullanırken mutfağı kim tasarlamış onu bilmiyoruz. Sanki böyle şeyleri hiç aklımıza getirmiyoruz ya ama bak bir... Komünist bir kadın çıkmış ve de mutfağı tasarlamış. İster beğen ister beğenme Heh, kullanıyorsunuz işte o mutfağı. Modern mimarinin kurucularından çok önemli bir isim de Adolf Luz. Ernst May ile çalışmış, Adolf Loos'la çalışmış. Ve de işte ondan sonra da o Frankfurt mutfağını tasarlıyor. 1930'larda eşi de mimar ve sosyalist. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde toplu konutlar tasarlıyorlar. Ondan sonra da Hitler'den ve Stalin'den kaçıyor. Bruno Tad önemli yine mimar. O dönemlerde Türkiye'de işler yapmış olan bir isim. Onun davetiyle 1938'de Türkiye'ye sığınıyorlar. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermek üzere geliyorlar. Bu dönemde İstanbul'a gelmiş olan Carla Bert filan var. Macar piyanist, besteci Bela Bartok var. O işte zulümden kaçmışlar, İstanbul'a sığınmışlar. Köy institütüleri için çalışıyor Ljotski. Büyük oranda yani artık mutfağı bir kenara bırakmış. O köy yaptığı katkı önemli. 2000'li yıllarda şimdi düzelteyim onu 1980'lerde öldü dedim ama öyle değil. Bir de şöyle bir şey var. Aslında tabii çok eleştirildiği zaman da oluyor. Eğer mutfağa geri dönersek, İstanbul'da kalmış olmaları tabii çok önemli. Bir apartmanda oturuyorlar. Ve çok da güzel fotoğrafları da var o zaman için. Şimdi o verimlilik saplantısı gibi bir şey hani o dönemde insanı makineleştiren mutfak da zaten hani makine mutfak gibi algılanıyor. Çünkü evler birer hani makina gibi görülür o dönemlerin egemen fikirleri düşünceleri uygulanıyor. Ee, ama e, mutfakta da hani bir de feminist bir kadın da olduğu için aynı zamanda mutfak yani sadece kadın alanı değil veya mutfakların sadece kadın mekanları olarak hani görülmesinin önüne geçmek veya bunu vurgulamak için de mutfakta mümkünse daha kısa vakit geçirelim ee, ve asıl işimize zaman hani kalsın ve mutfakta çalışmak kadının görevi değildir gibi bir düşünceyi de mutfakta geçirilen süreyi kısıtlayacak şekilde bir düzen hani tasarlayarak gerekçelendirdiğini düşünebiliriz. Ondan sonra da işte gümüş suyunda ya yani, o evleri de bilmiyorum az önce söylememiş olabilirim. Gümüş suyunda ki bir apartmanda yaşıyorlar filan sonra da ama Viyana'ya geri dönüyor. Orada da Nazi karşıtı olduğu için tutuklanıyor hapse atılıyor hapisten çıktıktan sonra yanlış söyledim İstanbul'a gelmesi hapisten çıktıktan sonra ama böyle farklı ülkelerde çalışmak mecburiyetinde kalmış o dönemin mimarlarından bir tanesi savaş ortamı ve sıkıntılı zamanlar dolayısıyla da böyle bir süreç. Mutfağın mantığının değişmesi açısından da çok önemli e, tabii bu. E, 20. yüzyılda bizim mutfağa nasıl e, baktığımızı daha önceki yüzyıllarla kıyaslarsak çok farklı bir süreç karşımıza çıkacak. Çünkü ya bugün de mutfaklarda masalarımız var bir yaşama alanı olarak kullanabiliyoruz. Ama e, yine de kıyaslarsak bunun çok yaygın olmadığını muhtemelen göreceğiz. Bir de Avrupa'da. Belki daha yaygın olan o yaşama alanın içinde açık mutfak düzeni bizde çok fazla tercih edilen bir sistem değil. Daha ziyade son yıllarda bir modern anlayış gibi bugünümüzün modern anlayışı gibi karşımıza çıkıyor ama biz memlekette biz o kadar sevmeyiz yani hani mutfak salonun içinde olsun Küçük evlerde filan yer kazanmak için hani yapılan uygulamalar bunlar. Çünkü işte koku her yere yayılsın istemeyiz. Mutfağın dağınıklığı görünsün istemeyiz. Nasıl çalışıldığı görünsün istemeyiz filan gibi şeyler var. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.